0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat ezen a rendhagyó előadáson. Az előadáson címe a munkahelyre visszatérés munkavédelmi aspektusai. Az előadás keretében arról szeretnék beszélni, hogy a koronavírussal összefüggő beszélyhelyzet megszűnését követően a munkáltatóknak milyen feladataik vannak a munkavállalók munkahelyre történő visszatérésével összefüggésben. Az előadásomat a Magyar Közgazdasági Társaság munkaügyi szakosztályának kérésére állítottam öze. A nevem dr. Hánagy Judit, jogász vagyok, de már hosszú évek óta munkavédelmi szakemberként dolgozom, és sok évet töltöttem el a Magyar Munkavédelmi Hatóság kötelékében is. A munkavédelemre vonatkozó alapvető szabályokat az 1993. évi 93-as törvényben a munkavédelemről szóló törvényben találjuk. A munkavédelemről szóló törvény beleillik a munkajog keretrendszerében, így a munkáltató objektív felelősségét határozza meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A törvény azonban konkrétan nem mondja meg azt, hogy milyen módon kell ezeknek a követelményeknek a munkáltatónak eleget tennie, hanem a munkáltató, a törvények, a különböző ágazati miniszteri rendeletek és a szabványok keretei között magának kell a szabályzataiban meghatároznia a követelmények teljesítésének módját. A munkavédelmi törvény 54. paragrafusában találjuk a kockázat értékelésre vonatkozó szabályokat. Minden munkáltatónak alapvető kötelezettsége, hogy akár új munkahelyet létesít, akár a meglévő munkahelyen a munkavégzési körülmények változnak meg, vagy ha a munkahelyen baleset vagy valamilyen egészségkárosodás következik be, akkor a munkáltatónak értékelnie kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Így kell a munkáltatóknak eljárnia a koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet megszűnése után a munkavállalók visszatérése kapcsán. Végig kell tehát a munkáltatóknak azt gondolni, hogy mik azok a felületek, amelyek potenciálisan a vírus átadásának lehetőségét hordozzák, amelyeket a munkavállalók megérinthetnek, Mik azok a szituációk, amelyekben ugyancsak fennáll annak a lehetősége, hogy a munkavállalók koronavírussal fertőződhetnek. A munkavédelem preventív tudomány alapvetően mindig az a cél, hogy megelőzzük a baleseteket és az egészségkárosodásokat. Így a koronavírussal összefüggésben is alapvetően arra törekszik a megelőzés során a kockázatértékelés elkészítése által minden munkáltató, hogy megelőzze azt, hogy a munkavállalók megbetegedjenek. A munkáltatókat a munkavédelmi törvény alapján terhelő kockázatértékelés készítési kötelezettség öt lépésben teljesíthető. A Magyar Munkavédelmi Hatóság egy pár évvel ezelőtt kiadott ennek elősegítésére egy segédletet, és ezt az ábrát ebből a segédletből emeltem át az előadásomba, segíti a folyamat megértését. Az első lépés a veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása. Kockázatoknak kitett személyek ugye elsősorban azok a munkavállalói csoportok, akik a munkahelyen dolgoznak de munkavédelmi szempontból ide tartozóként szoktuk értékelni a hatókörben tartózkodó személyeket is. Ezek ugye lehetnek például a különböző szolgáltatásokat igénybevevők, vagy például az üzletbe betérő vásárlók. A veszélyek származhatnak a munkahelyen végzett tevékenységből, az alkalmazott technológiákból, a különböző munkafolyamati lépésekből, a felhasznált, Vegyi anyagok, munkavállalókra gyakorolt károsító hatásából, vagy például a használt alkalmazott munkaeszközökből. De ebbe a sorba illik bele a különböző biológiai tényezők is, például maga a koronavírus is. A második lépésben a munkavédelmi szakemberek bevonásával különböző mátrixok módszerek segítségével, Ezeket a veszélyeket kockázatoként értékelik és rangsorolják. A kockázat gyakorlatilag a veszélyhelyzetben a sérülés és az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. A szakemberek tehát azt vizsgálják meg, hogy mekkora a valószínűsége, hogy az adott veszélynek következtében a munkavállalót sérülés vagy egészségkárosodás érheti, és hogyha ez bekövetkezne, akkor az milyen súlyossági fokú lenne. A következő lépésben a munkáltatók ezeknek a kockázatoknak a kiküszöbölésére, törekedve megelőző intézkedéseket léptetnek életbe. Ugye hozzá kell rendelni a megelőző intézkedésekhez a végrehajtásért felelős személyeket és a határidőket is. És a folyamat utolsó lépéseként munkáltatónak meg kell néznie, hogy az intézkedései hatására, Valóban kiküszöbölődtek-e a kockázatok, vagy vannak-e olyan visszamaradóak, amelyekre további intézkedéseket kell hozni, továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy újulag nem merültek-e fel további kockázatok, és hát vannak ezzel kapcsolatban dokumentálási kötelezettségek is. A továbbiakban már csak azzal foglalkozunk, hogy a munkáltatók milyen intézkedéseket vezethetnek be, annak érdekében, hogy a vírussal összefüggésben felmerülő kockázatok megszüntethetőek legyenek, vagy legalábbis elfogadható szintre lehessen őket csökkenteni. Ugye mindennek érdekében a munkakörülményeket nagyon alaposan górcső alá kell venni, és hozzá kell igazítani a védekezéshez. A munkáltatók azért az elmúlt időszakban ezeknek az intézményeknek, a meghatározásához és az ezzel összefüggő tevékenységeikhez több segítséget is kaptak, hiszen több információs és tájékoztató anyagot kiadott mind a Nemzeti Népegészségügyi Központ, mind az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkavédelmi Főosztálya, vagy az Európai Munkavédelmi Ügynökség, vagy az ILO, vagy a WHO, vagy több más nemzetközi szervezet is. Az irodai munkakörnyezetről mindenképpen érdemes pár szót beszélni. Ugye visszaemlékszünk arra, hogy márciusban, amikor a koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kihirdetésre került, akkor munkavállalók tízezrei tértek át az otthoni munkavégzésre egyik pillanatról a másikra. Hogyha a munkahelyre való visszatérést említjük, akkor a munkáltatóknak a kockázatértékelés keretében meg kell vizsgálni és el kell dönteni, hogy szükséges-e valamennyi munkavállalónak visszatérni az irodába, illetőleg azt is, hogy teljes munkaidőbe vissza kell letérni az irodába. Mindazok, akik otthon maradnak, illetőleg akik az elmúlt időszakban is már otthon végeztek munkát, azok ugye többféle törvényi lehetőség alapján végezhették munkájukat például távmunkavégzés keretében, vagy a nagyon elterjedt, de törvényileg pontosan nem szabályozott home office munkavégzés keretében. A munkavédelmi szakemberek nem azt szokták vizsgálni, hogy jogi szempontból mennyire jól körülhatároltak a különböző jogintézmények, hanem azt, hogy a munkavédelmi törvény alapján ugye a munkáltató alapvető kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése, tehát ezzel összefüggésben nyújtanak segítséget a munkáltatóknak ezen kötelezettség teljesítéséhez. A munkáltatók, mivel nem tudnak munkavállalók otthonai tízezreibe kimenni, megvizsgálni, hogy a munkaállomás megfelelően került-e beállításra, ezért kérdéslistákat állítanak össze munkavédelmi szakemberek segítségével, így a munkavállalók válaszai alapján, esetleg fotófelvételek készítésével, a rendelkezésre álló, Információk alapján értékelik a munkakörülményeket, és nyújtanak segítséget, támogatást abban, hogy hogyan kell a munkaállomásokat helyesen beállítani. Nagyon sok cégnél pénzügyi segítségeket is nyújtottak a munkavállalóknak, vagy esetleg megengedték, hogy a monitorjukat, az egeret, billentyűzetet, esetleg a munkaszéket is hazavigyék. Nagyon fontos! a munkaállomás helyes beállításán kívül az is, hogy a villamos biztonsági szempontból is megfelelő legyen az otthoni hálózat, illetőleg a munkaeszköz, amit a munkavállaló használ, hogy ne álljon fenn az áramütés veszélye. A munkáltatóknak egy nagyon fontos kötelezettsége a munkavédelmi törvény alapján, hogy a megfelelő munkakörülmények kialakításán túl minden munkavégzéshez szükséges információ, a munkavállalókat oktatás keresztében tájékoztassák. Az oktatással összefüggésben mindenképpen meg kell, hogy állapítsuk, hogy nagyon fontos az, hogy az információk, amelyeket a munkáltatók a munkavállalóknak átadnak, Egyértelműek kell, hogy legyenek. A munkavállalók számára fontos, hogy az információk alapján a munkájukat helyesen tudják végezni. Ha az irodai munkavégzésről beszélünk, akkor ugye, a már említett villamos biztonságon túl fontos az ergonómiai követelmények betartása. Ugye ezzel a szemléltető ábrával és leírással röviden, közérthetően, világosan tájékoztatja a munkáltató a munkavállalóját, hogy hogyan kell székét, asztalát beállítani, monitorját és a testét hogyan kell tartani ez Azért nagyon fontos, hogy hosszú távon a munkavállalók ne szenvedjenek vázizomrendszeri megbetegedéseket. A kockázatértékelés első lépéseként beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a kockázatoknak kitett személyek azonosítása. Hogyha a munkahelyre történő visszatéréssel összefüggésben ezt a kérdést megvizsgáljuk, akkor külön figyelmet kell arra fordítani, hogy lehetnek olyan munkavállalói csoportok, mint például a krónikus megbetegedésben szenvedők, vagy a nyugdíjas munkavállalók, akik a vírus hatására, ha megbetegednek, akkor sokkal súlyosabb következményei lehetnek az egészségükre nézve. Ezért a munkáltatóknak célszerű a foglalkozás egészségügyi orvosok bevonásával kidolgozni a szükséges intézkedéseket, és esetleg meghatározni, hogy kik azok a munkavállalók, akiknek egyedülleg soron kívül munkaköri orvosi alkalmassági véleményezésen kell részt venniük annak érdekében, hogy az ő Egyéni érzékenységüknek megfelelően megállapítható legyen, hogy visszatérhetnek-e a munkahelyre munkavégzés céljából. Továbbá arra is külön figyelmet kell fordítani, hogy a tartósan elszigetelten otthon végzett munka, több munkavállalóban is elmagányosodás, érzést kelthet, továbbá nagyon sok nehézséget okozhat, illetve az elmúlt időszakban okozott is az, hogy a munkát és a magánéletet, nagyon nehéz az otthoni munkavégzési körülmények között szétválasztani. Ugye emlékezzünk vissza, hogy nem csak a munkavállalók tízezrei tértek át otthoni munkavégzésre, hanem március közepétől a tanév végig az iskolások is otthoni keretek között online folytatták a tanulást. A kockázatértelés készítése során a munkáltatók már arra is tekintettel vannak, hogy a munkavállaló hogyan közelíti meg a munkahelyét. Az utazás során is be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, továbbá a tömegközlekedéssel érkezik a munkavállaló a munkahelyre, akkor a maszk viselésére vonatkozó kötelezettséget. A munkahelyre történő belépéssel összefüggésben is különböző intézkedéseket foganatosítását kell megtennie a munkátatónak. Nagyon sok helyen készfertőtlenítők kerültek kihelyezésre, illetőleg, hogy az üzemekbe betörténő belépéskor, kilépéskor ne alakuljanak ki csoportosulások, szervezési intézkedéseket vezettek be. Ilyen szervezési intézkedések például a különböző műszakkezdések elcsúsztatása. Ugye a munkáltató jogi keretek adottak, így intézkedhetett a munkavállalók testhőmérsékletének méréséről, illetőleg több helyen koronavírus tesztet is kérnek a munkavállalóktól a munkahelyre történő visszatérés előtt. Ahogyan már említettem, nem csak a munkavállalók, hanem a hatókörben tartózkodók is potenciálisan veszélyforrás jelenthetnek a munkahelyen. Például az üzletbe betérő vásárlók esetén fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy viseljék a maszkot, vagy fertőtlenítségök kezüket, mert a különböző árucikkek megfogásával potenciálisan átadhatják a koronavírust a munkahelyen tartózkodó munkavállalóknak is. A munkavédelmi törvény 55. paragrafusa rendelkezik a munkavédelmi oktatásról. A koronavírus terjedésének megakadályozásával összefüggésben a munkáltatóknak, akár soron kívüli oktatásokat is tartaniuk kell, annak érdekében, hogy tájékoztassák a munkavállalókat arról, hogy milyen intézkedéseket vezettek be, hogy milyen higiéni és magatartási szabályokat kell követni, hogyan kell helyesen viselni az egyéni védőeszközöket, hogy maguknak a munkavállalóknak milyen teendőik vannak a veszélyhelyzet összefüggésben, illetőleg nagyon fontos a munkavállalók figyelmét arra felhívni, hogy őket is terheli együttműködési kötelezettség. Ugye az oktatások általában szóban szoktak történni, esetleg PPT-k kivetítésével, de nagyon fontos, hogy az oktatás során elhangzott legfontosabb alapvető követelményekről, akár piktogramokat, különböző plakátokat helyezenek ki ö, olyan helyekre, ami nagyon jól látható, és a, a munkavállalók gyakorlatilag nap mint nap az információval szembe találhassák magukat. A munkáltatók a higiénis szabályok meghatározásához többféle segítséget is igénybe vehettek az elmúlt időszakban. Ugye nemzetközileg használt és elfogadott piktogramokkal lehet kiegészíteni a magatartási szabályokat, amelyek egyébként egyszerű parancsoknak tekinthetőek tulajdonképpen. Ugye nagyon fontos, hogyha valaki betegség tüneteit észleli magán, akkor maradjon otthon, vegye fel kapcsolatot a házi orvosával, és kövesse annak instrukcióit. Rendkívül fontos az, hogy folyamatosan gyakran kezet kell mosni. Ha belegondolunk abba, hogy egy munkahelyen a munkaeszközök, kilincsek, kapcsolók, korlátok, széktámlák, poharak, billentyűzetek, közös telefonok megfogása által gyakorlatilag potenciálisan átadhatják egymásnak a munkavállalók a fertőzést. Rendkívül fontos, hogy a kézmosás mellett gyakran használják a kihelyezett készfertőtlenítőket. Fontos arra felhívni a figyelmet, hogy a saját munkaterületet mindenkinek tisztítania kell. Például, hogyha műszak kezdéskor valaki az előtte, lévő műszak után fontos, hogy a kezelő szerveket és felületeket átisztítsa a munkaeszközén. Gyakorlatilag tanulnunk kell, mert nem volt a mindennapokban bevett szokás, hogy könyöghajlatba köhögjünk vagy tűztencsünk, ezért ennek a fontosságára is a munkavállalók figyelmét fel kell hívni. A munkahelyen a munkavállalóknak arra is felhívni a figyelmét, hogy a munkavégzés során, illetőleg a szünetekben, pihenő időkben, étkezések során is tartsák be a másfél méteres távolságot. Hogyha nincs arra lehetőség, akkor lehetőleg viseljenek maszkot. A maszk is megvannak a pontos szabályai kerülni kell a közvetlen érintkezéseket. Ugye a mi szerves része a kézfogás, illetőleg az ölelés vagy a puszi adása. És sajnos akarva akaratlanul nagyon sokszor előfordul, hogy az arcunkhoz nyúlunk, ugye például dörzsüljük a szemünket, vagy esetleg megvakarjuk az orrunkat. Rendkívül fontos, hogy ezek a magatartási szabályok ne csak egyszer hangozzanak el az oktatásokon, hanem ahogyan már említettem, gyakorlatilag jól látható helyeken kihelyezésre kerüljenek, hogy a munkavállalók gyakran szembesüljenek ezekkel a fontos szabályokkal. A maszk viselésével összefüggésben fontos azt tudnunk, hogy nem minősül egyéni védőeszköznek az a maszk, amit például ezeken a rajzokon látunk, mert ez orvostechnikai eszköz. Azt, hogy hogyan kell fölvenni és hogyan kell levenni, ezt a munkavállalókkal szintén oktatni kell. Illetve fontos, hogy a maszk ne csak a száját, hanem a, az orrot is fedje. Nem mindegy az, hogy hogyan érnek hozzá a munkavállalók a maszkhoz. Ha belegondolunk abba, hogy például a kezük szennyezett és ezzel a szennyezett kézzel nyúlnak a maszkjukhoz, akkor potenciálisan ez is fertőző forrás lehet. Azokon a munkahelyeken, ahol nem biztosítható minden felület megfelelő tisztítása, célszerű előírni a munkavállalók számára a gumikesztyű viselését. Ugye tipikusan ilyen lehet például egy üzlet, ahol a vásárlók összefogtossák a termékeket, de például az áru átvétel folyamata során is előfordulhat, hogy szennyezett felülettel érintkeznek a munkavállalók. Ugye, ez az ábrasúr is jól mutatja, hogy gyakorlatilag elhelyezése nélkül is egyértelműen követhető a munkavállaló számára, hogy hogyan vegye le a kezéről azt a gumikesztyűt, ami esetleg már szennyezett, úgy, hogy egyébként a tiszta kezével ezt a szennyezett felületet ne érintse. A megelőző intézkedések sorában a munkavédelmi törvény előrébb helyezi a kollektív védelem alkalmazását az egyéni védőeszközök alkalmazásával szembe. Elsősorban, hogyha arra lehetőség van a koronavírus terjedésének megakadályozásával összefüggésben, akkor a megfelelő távolságot tartassuk be a munkavállalókkal. Ugye vannak olyan helyek, ahol ezt nem lehet megtartani, de van arra lehetőség, hogy valamilyen műszaki intézkedés kerüljön bevezetésre, például paravánt lehet elhelyezni. Ezt is tipikus példaként láthatjuk ugye különböző pénztáraknál, ahol a vásárlók esetleg huzamosabb időt töltenek el kommunikálva a pénztárossal. De előfordulhat gyártási folyamatokban is, hogy az egymás mellett helyet foglaló vagy munkát végző munkavállalók közé plexifalakat helyeznek el. Ezekben az esetekben is rendkívül fontos az, hogy ezek a paravánok is folyamatosan tisztítva legyenek, illetve nagyon fontos az, hogy biztonságosan kerüljenek kialakításra, és ne jelentsenek esetleg a munkavállalóra nézve egyéb további veszélyforrást. A megelőzési intézkedések sorában a munkavédelmi törvény a kollektív védelem és az egyéni védelem mellett említi a szervezési intézkedéseket is. A szervezési intézkedés lehet például, ahogy ezen a képen is látjuk, egy lépcsőházban a közlekedési útvonalak kijelölése. Ugye az a célja, hogy a munkavállalók ne ütközzenek közlekedés során, illetőleg a felfelé haladók, A korlátba kapaszkodjanak, a lefelé haladók pedig legfőjebb a falhoz érjenek hozzá haladás közben. A munkáltatóknak további szervezési intézkedéseket is célszerű bevezetni és végig gondolni annak érdekében, hogy csökkentsék a fizikai kontaktusok számát. Például áruátvételt lehet szabadtérre helyezni a zárt térből. Sok helyen célszerű, ahol irodai munkavégzés történik, csökkenteni azoknak az eseményeknek, például értekezleteknek a számát, ahol egyidejűleg több munkavállalónak is egy légtérben kellene tartózkodnia. A már említett műszakkezdések eltolásával nem csak azt lehet elkerülni, hogy belépéskor vagy kilépéskor alakuljanak ki csoportosulások, hanem például az étkezők, pihenőhelyek vagy öltözők használatavor is. Ezt a képet is egy gyárban készítettük, ahol a pihenő étkezőhely kialakításakor voltak figyelemmel a másfél méteres távolság betartására. Jól látszik, hogy az asztaloknál egyszerre csak egy munkavállaló tud tartózkodni, mint ahogy a pihenő székek is egymástól megfelelő távolságra kerültek elhelyezésre. A szervezési intézkedések sorában nagyon fontos helyet foglal el az, hogy rendszeresen szellőztetni kell a zárt tereket, annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű friss levegőt tudjanak biztosítani a munkahelyen a munkavállalók számára. Ahol nincs arra lehetőség, hogy szellőztessenek, ott értelemszerűen ugye légtechnikai eszközöket alkalmaznak. Ezekkel összefüggésben sem lehet arról elfeledkezni, hogy ezek is potenciálisan további a kórokozókat, ezért ezeknek is a megfelelő tisztításáról és karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Ugye, ahogy már említettük azt, hogy a munkavállalóknak is fontos, hogy folyamatosan kezetmossanak, vagy használják a kihelyezett fertőtlenítőket, úgy lehetőség szerint a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a különböző felületek gyakrabban kerüljenek tisztításra. Úgy értelemszerűen itt azok a felületek jönnek elsősorban figyelembe, amelyek munkavállalók gyakran érintenek. Ha más védelmi megoldás nem alkalmazható, akkor a munkáltatónak egyéni védőeszközzel kell a munkavállalóit ellátni. Az egyéni védőeszközöket, a munkáltatónak kell biztosítani, illetőleg a munkavállalókat ki kell oktatni arról, hogy az egyéni védőeszközöket hogyan kell helyesen használni, hogyan kell tisztítani, hogyan kell tárolni, és szükség esetén a munkáltatónak a feladata az is, hogy ezeket megfelelő időközönként cserélje. A munkáltatóknak arra is gondolni, Kell, hogy mi a teendő akkor, hogyha a védekezés ellenére mégis megjelenik a vírusfertőzés a munkahelyen. Célszerű elkülönítő helyiségeket kialakítani, amely olyan helyiség kell, hogy legyen, ami a többi munkahelytől külön megközelíthető legyen, hogy biztosítható legyen a megfelelő szellőzése. Illetőleg fontos, hogy ez egy könnyen takarítható, fertőtleníthető helyiség legyen. Biztosítani kell például a bentartózkodó számára, hogy megfelelő telefonkapcsolatot tudjon létesíteni, vagy például ivóvíz kerüljön elhelyezésre. Fontos a munkavállalóknak is tudniuk, hogy egy ilyen esetben milyen eljárást kell követni, például kivel kell a kapcsolatot felvenni, vagy hol kell tartózkodni. Azt is tudniuk kell a munkavállalóknak, hogy ilyen esetben milyen információkat kaphatnak meg a munkáltatótól, illetve milyen további információkra számíthatnak az egészségügyi dolgozóktól. Az előadás keretei csak azt tették lehetővé, hogy röviden felvillantsunk néhány nagyon fontos és alapvető, intézkedést, amelyet a munkáltatóknak meg kell tenniük annak érdekében, hogy a vírus terjedését a munkahelyeken meg tudjuk akadályozni. Éppen ezért szeretném felajánlani a kedves hallgatóknak, hogyha ezzel a témakörrel kapcsolatban bármilyen további kérdésük van, ugye ezt eljutathatják hozzám, a munkaügyi szakosztály titkásságán keresztül. Nem maradt más számomra hátra, mint megköszönjem ön megtisztelő figyelmüket, és további jó munkát kívánjak, és azt, hogy maradjanak egészségesek.